0: cómo han cambiado los hábitos y cómo cambian los hábitos en los consumidores de determinado producto. Por ejemplo, la hierba mate, fundamental en la economía casera de millones y millones de argentinos. El mate hoy ya no se comparte y una vez que pase toda esta pesadilla, veremos si nos atrevemos otra vez a compartir el mate, la bombilla, como lo hacíamos habitualmente en casa, o con amigos cómo golpeará a la industria ya se ve ese golpe hay menor consumo de hierba? estamos en contacto ya con el presidente del Instituto Nacional de la yerba mate con Juan José Sichowski qué tal Juan José cómo le va buen día desde la ciudad de la plata lo saluda Gabriel Prosperi
1: buen día cómo le va
0: muy bien usted está? está usted está en misiones no es cierto
1: estamos en misiones en la ciudad de Posadas eh, y la verdad que escuché su introducción y muy preocupado por lo que está pasando a nivel nacional y en el mundo con el tema del COVID. La verdad que es algo que creo que ninguno esperaba y que nos estamos adaptando entre todos para tratar de sobrellevar este tan feo momento, ¿no?
0: Para Misiones es la principal producción, la, el principal ingreso económico la yerba mate, amén de las cataratas del Iguazú desde el punto de vista turístico, por supuesto. ¿Cómo está repercutiendo allí, sobre todo en las relaciones laborales, en los métodos de producción de la yerba mate, el COVID-19?
1: Mire, nosotros tenemos, eh, por suerte, un sector industrial y productivo absolutamente responsable que desde el primer momento empezaron a tomar todas las medidas sanitarias para resguardar la salud de los trabajadores del sector y así poder brindar un producto absolutamente cuidado a los consumidores. Eh, el objetivo es que cuando cualquier consumidor de Argentina compre un paquete de hierbas, sepa que en ese paquete está hecho un gran esfuerzo para mantener todas las medidas sanitarias de todos los trabajadores y de toda la cadena y a raíz de eso nosotros mañana del instituto además de lo que hace cada empresa en forma particular vamos a salir con un programa de ayuda a todo el sector eh, donde vamos a distribuir eh, todas las, digamos los insumos necesarios como ser alcohol en gel barbijos guantes eh, todo lo que nos vayan pidiendo para resguardar eh, la salud de cada uno, pero es un esfuerzo muy grande al el que estamos eh, haciendo protocolos permanentemente, desde cómo se mueve un camión, cómo se descarga, cómo se lo carga, bueno, en todos los detalles estamos abocados en este momento.
0: Estamos pagando aquí en la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, un sí. paquete de hierba el kilo, entre 250 y 300 pesos de acuerdo a la marca, algunos un poco más baratos. ¿Qué le parece ese precio? ¿Es justo lo que se debe pagar? ¿O tenemos demasiado sumatoria de precio en la cadena de producción y distribución?
1: Mire, eh, la, eh, la, nosotros en la cadena tenemos eh, siempre dos o tres aspectos que son fundamentales. Uno es la carga tributaria que tenemos, que es importante como en cualquier eh, eh, artículo de consumo en Argentina. El, la, el margen que tienen la, los distribuidores que, y los supermercados que varía según la zona y el, y el comercio. Y también en este momento eh, hay mayores costos de logística sobre todo. Eh, por ejemplo, para que usted tenga una idea, un camión antes venía cargado de papas o de cebollas de la zona de Buenos Aires, iba a Brasil, descargaba, cuando volvía a Brasil cargaba la tierra molida en los molinos de esta zona y viajaba hacia la zona de Buenos Aires, Mendoza, donde correspondía descargar. Hoy los camiones tienen que venir vacíos porque no hay, la frontera está cerrada, no se puede cargar nada de exportación que pase por nuestra frontera. Uh -huh al venir vacío tiene un costo que hay que pagarlo para que acá cargue y pueda llegar con nuestros productos a toda la Argentina. Uh -huh. Son mayores costos que se están produciendo a raíz bueno de esta pandemia y nosotros estamos tratando de seguir con el mercado totalmente abastecido, abasteciendo el mercado Pues un producto alimenticio y en este momento creo de, que todos estamos por ahí encerrados o haciendo cuarentena donde cada uno en el mate encuentra a su compañía bueno, el mate es mucho más que una infusión, ¿no es cierto? Desde pero, ya, desde pero usted cree que viene... esos
0: 250, 300 pesos debería ir a un precio más razonable una vez que pase la pandemia y que vuelva a distribuirse como usted describía al principio?
1: Mire, un precio de alrededor de 250 pesos es un valor razonable. Después usted tendría que ver si me está hablando de una marca premium, si una marca... No, no, la, las marcas Lava, que, las marcas, de, eh, que
0: de... habitualmente se, se consumen aquí. No quiero dar marcas pero son las que conocemos todos, digamos.
1: Sí, por ahí hay dispersión en los precios por los tipos de marca, por el tipo de envase, eh, bueno, esto eh, por el blend que se pone, porque la hierba de una marca no es similar a otra, Uno, cada molino tiene un blend, el blend es la calidad, el uh -huh. sabor que le ofrece a su clientela y eso varía de un molino a otro, eso podría hacer que alguna hierba sea más cara, otra un poco más barata siempre con los estándares de calidad que el código alimentario nos permite. O sea, nosotros no podemos tener una calidad inferior a lo que nos establece el código, para eso el Instituto se hace un, un, mucho cuidado en la calidad. Sí pueden ser calidades no superiores, digamos, distintas mezclas para alcanzar distintos sabores. Pero bueno, eso hace que haya a veces diferenciales de precios.
0: Ya llevamos más de 40 días, 50 días de cuarentena obligatoria, ya en esta cantidad de días seguramente la industria yerbatera habrá podido hacer un balance de cómo se está desarrollando la producción y el consumo. ¿Ha subido o ha bajado el consumo en términos generales de yerba mate?
1: Mire, nosotros tenemos cerrado, hacemos estudios estadísticos de mercado y de producción eh, y de ventas. Eh, la verdad que tenemos un muy buen sistema. Tenemos cerrado los valores de, de despacho, de eh, molida a los distintos centros de consumo hasta el mes de marzo con valores similares a los del año pasado, muy, muy muy parecidos. Pero no tenemos cerrado todavía abril y mayo, que es donde va a reflejar realmente eh, si los consumidores siguieron comprando los paquetes. Mm. Podemos decir que en primera instancia, hasta marzo, veníamos bien. Necesitamos ahora cerrar abril y mayo para ver cómo se reflejó esto en, en el mercado. Bueno, esto estamos muy ansiosos para ver la tendencia que tengamos. Pero a
0: priori usted cómo lo ve.
1: Y somos muy optimistas, el mate la verdad que es una bebida de compañía que nos ayuda a pasar los momentos, alguien cuando está solo se sienta en su casa o tiene un rato se prepara un mate, entonces en este momento de cuarentena donde la gente estuvo en su casa estimamos que consumió por lo menos lo mismo, los mismos volúmenes, los mismos kilos. Bueno, tenemos la esperanza de eso, ¿no? porque la verdad que el resto de la economía están muy
0: caídas. Y ahora Los que viene la años... época invernal, que se siente mucho aquí en el centro y en el sur del país, el mate o cualquier infusión seguramente tienen un mayor nivel de aceptación y de consumo. Pero usted hablaba de compañía, estamos hablando con Juan José Sichous, es el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y esa compañía hoy, tal vez con el mate, no es tal, porque si bien me acompaña el mate, no hay terceros para compartir ese mate. Hoy el mate es un elemento individual, atomizado, porque la cuarentena nos obliga a eso. ¿Usted cree que desde el aspecto cultural va a, de alguna manera, incidir en la producción yerbatera esto de no volver a compartir el mate en una ronda?
1: Bueno, eh, todo esto es algo que no sabemos, es algo nuevo, algo que estamos más que atentos y viendo cómo va a evolucionar ¿no es cierto? el, el hábito de consumo. Pero le quiero decir que, por ejemplo, en Siria, que es nuestro principal cliente en el mundo, el mate se consume en forma individual, cada uno con, con su mate. Eh, no tienen la costumbre de pasarse el mate de mano en mano. Eh, y el mercado se mantiene y crece año a año eh, esta, este hábito. Eh, bueno... Vamos a ver cómo pega todo este tema de la pandemia en el hábito de la gente. De tener Cuando usted se siente, usted va a tener su mate. A lo mejor en la radio antes había un solo termo y un mate que iba pasando. Y ahora en su radio a lo mejor están con dos o tres termos, con dos o tres mates. Bueno, vamos a ver cómo pega eso, cómo evoluciona. Pero lo estamos estudiando, lo estamos analizando, porque es algo nuevo que jamás pasó en la historia de nuestra infusión.
0: ¿Las condiciones que se están dando desde el punto de vista político y económico en Brasil, inciden en la producción yerbatera misionera?
1: Bueno, Brasil es un competidor nuestro en el mundo, ellos también exportan. Eh, la verdad que nosotros desde hace unos años venimos bien en el mundo, venimos creciendo, eh, y bueno, la verdad es que no sé los volúmenes cómo estarán ellos, ellos tuvieron problemas muy serios con la pandemia, la verdad que... La forma en que encaró este problema nuestro gobierno fue absolutamente distinto al de ellos. Eh, esto nos permite a nosotros tener una imagen distinta en el mundo. Creería que nos puede favorecer con alguien que está parado en Europa o en Siria, mira el continente nuestro y dicen cuántos infectados hay en Brasil y cuántos hay en Argentina. Y si eso lo relaciona con productos cuidados y sanos que estamos exportando, sería beneficioso pero todo es nuevo, todo, no tenemos datos todavía. Pero bueno, son suposiciones en las que estamos trabajando para poder mantener eh, toda la cadena trabajando.
0: Forman parte de un sector productivo fundamental. En los últimos días, los sectores productivos, empresarios y sindicales se han sentado a la mesa del Presidente para tomas de decisiones importantes en los últimos días. ¿Están de acuerdo con el rumbo político que lleva el Gobierno Nacional respecto de la pandemia?
1: Mire, nosotros eh, cuando nos, nos sentamos, ahora lo hacemos en forma virtual, la verdad que la costumbre es que nos sentamos en la mesa de reunión y, y poder debatir, eh, no la tenemos más, ahora es todo a distancia, ya vamos a estar en la tercera o cuarta reunión en este aspecto, y yo creo que toda, yo puedo hablar en forma mía personal, ¿no? Eh, no tampoco en una institución, pero creo que la salud siempre está por sobre cualquier cuestión económica, por eso estamos haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo en el sector para cuidar la salud de todos los trabajadores que están en nuestro, en nuestras empresas. Creemos que lo importante es cuidar y, y enviar al mercado un producto absolutamente cuidado por sobre el negocio. O sea, el negocio ahí pasa a un segundo plano. Lo primero es cuidar la salud de toda la gente. Y en eso creo que todos los argentinos estamos de acuerdo.
0: Y nosotros vamos a poder seguir tomando mate a quienes nos gusta con locura esta infusión. El mercado va a estar abastecido, sea cual sea el derrotero de la pandemia, la cuarentena.
1: Nosotros estamos haciendo un gran un gran esfuerzo para mantener el, el mercado abastecido. La verdad, que el esfuerzo que se está haciendo en el sector industrial y productivo es impresionante lo que se está haciendo. Eh, pero bueno. Eh, esto es algo nuevo, como lo dije en varias ocasiones, que tenemos que ir día a día eh, poniendo lo mejor y el mayor esfuerzo para poder seguir trabajando, abasteciendo el mercado, pero siempre con un producto cuidado. Esta es la premisa que nos fijamos entre todos. Cualquier producto que salga tiene que estar absolutamente cuidado.
0: Juan José Sichowski, presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Muchas gracias por estos minutos de charla aquí en Próspera Mañana.
1: Gracias a usted, muy amable.